1: nos veis. Os damos la bienvenida a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo en riguroso directo, como siempre, a través de YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odise, Vaughan Life y algunas plataformas más. En esta ocasión estamos con Diana, Diana López Iriarte. Eh, Yo estoy segura de que muchas y muchos de vosotros ya la conoceréis porque ella es de la casa, ha estado muchas veces con, con nosotros. Y hoy nos trae una entrevista muy interesante titulada Las relaciones tóxicas y la felicidad. Así que os invito a quedaros con nosotras. Os voy a contar un poquito más sobre Diana, sobre todo para aquellas personas que no la conocéis. Diana López Iriarte es consultora macrobiótica, conferenciante, escritora de un libro, terapeuta transpersonal y coach. Además ha creado un método integrativo denominado Terapia 5D, el cual contempla las cinco dimensiones del ser humano. Bueno, pues ahora sí vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola Diana, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien con muchas ganas de compartir y muy contenta de estar aquí de nuevo estoy en un sitio distinto, los que me verán porque me he bajado a Madrid a casa de mis hijos, así que bueno espero que se escuche bien y que no es la cámara a lo mejor o la luz pero bueno, yo creo que disfrutaremos igual
1: Genial, estamos encantadas y encantados también de recibirte y bueno, decirte que la cámara y la luz son estupendas Diana así que todo fantástico Eh, la primera pregunta que yo quería hacerte es ¿Qué es para ti la felicidad? Y también si crees, Diana, que que podemos vivir sin sufrimiento totalmente o esto es un mito. Cuéntanos un poquito.
0: Bueno, pues a ver, me ha parecido muy interesante el tema de hablar de las relaciones tóxicas y también hablar de la felicidad porque en los 20 años que llevo pasando sesiones de consulta macrobiótica eh, también asesorías, coaching Pues eh, la macrobiótica es como Tratar de vivir una Y esto incluye una vida feliz Y el problema que me he encontrado Que causa más infelicidad En la vida Son las relaciones Entonces me parece muy interesante tu pregunta Porque hoy vamos a ver Las cuatro dimensiones que, De lo que es la, las relaciones Que tenemos En cuatro dimensiones que nos hacen infelices ¿Y cómo podemos solucionar esto? Pero claro, antes habría que definir qué es la felicidad, como me has preguntado, y qué es la felicidad para mí o qué considero yo que es la felicidad. Y voy a hablar un poco en base a todas las dificultades y a todas las cosas que yo he visto en consulta que hacen infelices a las personas. Y en base a eso también voy a dar las soluciones. Yo creo que sí que se puede ser feliz. Y además creo que el aprendizaje de la humanidad en todas las eras, pero en esta más que en ninguna otra, consiste en aprender a ser felices, en integrarnos con el planeta Tierra a nivel de almas y poder desarrollar una existencia de la humanidad feliz. Y no hay historia de la humanidad, civilizaciones, no hay registro de civilizaciones plenas y felices en mucho tiempo atrás porque siempre ha habido bueno, una serie de ideologías que han dificultado. Entonces, ¿la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué, ¿Qué es para mí la felicidad o qué he visto yo en consulta que hace a las personas infelices ¿no? o que evita que seamos felices? Pues yo creo que cada persona viene a este mundo con una naturaleza única, con una visión del mundo única, con unas características y dones únicos y viene a compartir con el resto de la humanidad el ser único que es. Viene a compartir esas cosas que nos hacen felices, esas cosas que hacemos bien desde niños, a compartirlos con el mundo sintiéndose parte de algo como participante. Entonces venimos a descubrirnos, descubrir quién somos, a descubrir el mundo. También venimos a disfrutar en ese mundo haciendo las cosas que se nos dan bien, que son nuestros dones, y a tener un aprendizaje y un desarrollo. Entonces, ¿qué es la felicidad? Es poder compartir el ser que tú eres con el mundo, con el mínimo de sufrimiento, de estrés y de dificultad, y con el máximo placer y disfrute. ¿Y cuál es la, la, el punto de todo esto? Es conseguir eh, que estos cuatro niveles de la relación que tenemos en vez de ser tóxicos, se vuelvan favorables para poder ser un individuo feliz. Y sí que es posible ser feliz, a lo que me preguntabas. Yo no creo que sea un mito, sin embargo sí que creo que es el gran tema de la humanidad pendiente. O sea, podemos tener un tema con el dinero, un tema con la salud, un tema con la belleza o un tema con el poder, pero todos ellos al final el foco es vivir una vida feliz, una vida que merezca la pena, en la que te sientas integrado en el mundo y que estás siendo tú mismo
1: uh-huh. Qué interesante, pues totalmente Diana es cierto que el tema de las relaciones es todo un mundo, ¿no? Además tenemos tantos patrones inconscientes todas las personas, que eso cuando se viven en, en relación, pues ni te cuento, así que si quieres contarnos sí. ya esos niveles, pues genial, vamos sí. entrando
0: Sí, porque justamente esto que comentas ¿no? de relaciones tóxicas de niveles, vamos a ver los cuatro niveles de las cuatro dimensiones de relación que tiene un ser humano y cómo pueden ser favorables o tóxicas. ¿vale? El primer, en, la primera dimensión de la relación que nos puede en, ayudar a ser es la relación con nosotros mismos y la relación con nosotros mismos en la experiencia que tengo en consulta rara vez, Es una relación sana. Esto es lo más difícil. La cosa que más me preguntan en consulta es, eh, me preguntáis, ¿y cómo aprendo a quererme? Y es que la relación con nosotros mismos se implementa a lo largo de toda nuestra infancia. Y lo que sucede es que desde que somos muy pequeñitos, desde que venimos al mundo y nacemos, pues los que nos enseñan a vivir en el mundo las normas, cómo ser, cómo actuar, qué comportamientos son premiados, cuáles son castigados, son nuestros padres. ¿Y qué es lo que sucede? Que la labor del padre o de la madre debería ser mirar a este niño, ver quién es, ver qué dones trae, qué actitudes tiene, qué cosas le gusta hacer, qué cosas le hacen iluminarse, brillar, qué cosas le hacen más de sí mismo. Y también ver qué cosas le cuesta más. Y en base a ello, potenciarle y ayudarle a potenciar todo lo que le hace crecer y ayudarle a superar esas dificultades o esas zonas erróneas que todos tenemos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que a menudo los padres están o mirando para otro lado con su trabajo, con las cosas que tienen que hacer, no pueden pararse a ver quién es ese niño, o están llenos de condicionantes y no llegan a mirar qué ser tienen delante, no llegan a descubrir qué dones tienen, esto en el mejor de los casos, y se limitan a imponernos eh, la conducta o lo que tenemos que hacer, que según ellos es para encajar en la sociedad y para no tener los problemas que ellos tuvieron. Entonces, en base a eso, generamos una identidad tóxica, disociada, tratando de encajar, en lo que se supone que debemos ser y nos disociamos del ser que somos. Entonces, en base a esto, dejamos de hacer lo que nos nutre para hacer lo que es correcto, dejamos de hacer lo que se nos da bien para hacer lo que se espera de nosotros, empezamos a buscar la aprobación fuera en lugar de desarrollar lo que realmente nos pone las pilas. Y yo me imagino que cualquiera que nos esté viendo ahora, sabe qué cosas son las que cuando las hace es feliz, se encuentra pleno, disfruta. Entonces, si nosotros tenemos que encajar en esta identidad y nos disociamos de realmente el ser que somos, pues van a pasar una serie de cosas que vienen ahora en las demás dimensiones. Cuando ya los padres son realmente personas narcisistas, manipuladoras, controladoras o tóxicas, que también hay personas, Pues lo que ocurre es que además nos juzgan, nos critican y nos ponen un nivel de exigencia así. ¿Y sabes cuál es el problema? Que aprendemos a ser, a definir nuestra identidad y a querernos exactamente como nos han dicho que éramos, como nos han hecho ser y nos queremos a nosotros mismos y nos tratamos como nos trataron en la infancia. Entonces esa voz de juicio, de crítica, de los padres o de los profesores o de los hermanos mayores o de esa pareja tóxica que tuvimos, se nos queda introyectada y la tenemos, eh, como digo yo, ahí en en, en segundo plano, actuando todo el día. Y esta voz en off, esta identidad tóxica y esta no escucha de lo que yo llevo dentro, de lo que yo soy, genera una relación tóxica con nosotros mismos, de autoexigencia. vale Y en base... A esta relación tóxica de autoexigencia viene el segundo nivel. Y el segundo nivel o la segunda dimensión es cómo yo me relaciono con mi entorno más cercano, ¿vale? Pareja, hijos, padres, trabajo. Y es que si yo estoy disociado, si yo ya no sé quién soy, qué dones tengo, qué me gusta hacer, qué cosas quiero, qué cosas necesito para yo dar ese potencial y sentirme pleno y sentirme empoderado, sino que me he pasado toda la vida agradando, haciendo lo que esperan de mí, dando prioridad a lo que mi mente me dice que es correcto, hay un divorcio entre mi parte emocional, mi parte de alma, mi parte del ser que yo soy, eso que yo siento que quiero, que le dices a una persona, si tuvieras todo el dinero del mundo, toda la vida resuelta, ¿qué harías? O si fuera el último año de tu vida, ¿qué harías? Que sabes lo que es, esa es la parte que tú sientes esa pulsión de tu alma, de tu ser, de tu esencia, ¿vale? la tenemos divorciada y lo que hacemos es programados a lo que hay que hacer, lo correcto, el trabajo, la zona segura, la estabilidad, para prevenir un, un, un peligro por ahí. ¿no? Entonces, este divorcio de la parte mental con la parte emocional, entregándole el control de nuestra vida a la parte mental, lo que hace es que tengamos una serie de relaciones terroríficamente tóxicas Con todo, porque lo primero que se refleja el divorcio entre la parte mental y la parte emocional es en la pareja. Estando así, no vamos a saber elegir la pareja que nos favorece, sino que vamos a elegir una pareja tóxica. Una pareja que no nos va a apoyar, que va a ser un ahora sí, pero ahora no. Que si queremos una cosa, la pareja quiere otra. Y exactamente si los padres no nos han visto y no nos han valorado, vamos a elegir una pareja que no nos ve y que no nos valora. Porque eso nos hace sentir seguros. Entonces, estas relaciones, esta relación tóxica con uno mismo, ya genera una relación en la que yo voy a elegir un trabajo que no me llena. Unos amigos con los que no soy feliz o o con los que no puedo compartir ese ser que soy. Y claro, ese segundo nivel o esa segunda dimensión donde se desarrolla la felicidad es poder compartir quién soy con los que tengo alrededor que son la familia, la pareja, los amigos y el trabajo. Entonces, si ahí yo estoy eligiendo ya disociada, ya estoy eligiendo mal. Entonces, me viene a consultar gente que tiene relación tóxica con la pareja, relación complicada con los hijos, que tiene un trabajo que no le gusta. O sea, es como si toda su vida lo hubiera decidido otra persona. Y claro, hay que empezar a desenredar todo esto. ¿Sabes? Estos son... Los dos niveles súper importantes. No sé si quieres que diga ya algún tip para estos dos y luego ya vamos con las otras dimensiones. Dime cómo vamos de tiempo.
1: Vamos genial, Diana. Tenemos eh, todavía 15 minutos por delante. Así que no sé si prefieres terminar y luego dar los tips. Lo que tú sientas, pero tenemos tiempo. Venga, pues vamos a, a hablar de
0: un poco la... La tercera dimensión que tiene que ver con con cómo tú estás en la vida, cómo tú estás en el mundo. Y esto es un punto muy importante porque aquí tiene muchísimo que ver nuestro subconsciente. Y voy a lanzar una pregunta para que la gente la la responda. Son dos preguntas, ¿vale? Y una de ellas eh, es, tienen que completar, la siguiente afirmación, ¿vale? Puede ser lo primero que les venga, pero yo recomiendo que luego vuelvan aquí al vídeo, lo vuelvan a escuchar y que lo mediten, que lo apunten, que vean cómo completarían esta afirmación y la que voy a dar son dos, profundamente. ¿Qué es lo que dirían? Y luego vamos a ver qué quiere decir. La afirmación es la vida sería mucho mejor si fuera un poco más y ahí pones los adjetivos ¿vale? y ahora la segunda es muy parecida y es la vida sería mucho mejor si no fuera tan ya ahí pones los adjetivos ¿vale? entonces ¿dónde está el truco y el punto de este ejercicio interior potente? y es que lo que has escrito de la vida tiene que ver con cómo era la persona que te cuidó, tu madre en concreto. Podría ser también una abuela o un padre si fue la persona cuidadora. Pero cuando tú comparas esto, te das cuenta que si tu madre era dura y rígida, has puesto que la vida no fuera tan dura y tan rígida. O sea, porque realmente vivimos la vida, creemos que la vida es como era nuestra madre. Entonces fíjate que el primer mundo en el que encarnamos como como ser consciente en esta dimensión, es el útero materno y absorbemos a un nivel inconsciente todas las heridas de la madre, los miedos de la madre. Hay personas que vienen ya llenas de miedo, otras llenas de rabia, otras llenas de un montón de cosas, ¿no? ¿Y qué relación tengo yo con la vida? Es muy importante porque... La primera dimensión sería la relación conmigo misma. La segunda relación sería mi entorno más cercano. Pero es que la tercera dimensión es poder compartir con el mundo lo que a ti te gusta. Yo no sé a vosotros si os pasa, pero a mí eh, todo intento de hacer algo que sea de gozar, de disfrutar en la vida, es como imposible. O sea, es como súper difícil, ¿no? Te vas de vacaciones y va todo el mundo, todo está lleno, no encuentras sitio. Te vas a la playa, no cabes. Mm, Yo que sé, intentas hacer una quedada, nadie puede. Todo el mundo está lleno de obligaciones, ¿no? Entonces, un poco tenemos que darnos cuenta de que para ser felices tenemos, primero, y ahora voy a empezar con los tips, ¿vale? Antes de hablar de la cuarta y última dimensión, que me parece brutal, porque encima ahora, desde que pasó todo esto del 2020 y 2021, eh, estamos ya, eh, yo creo que vamos ya En picado a, a, a una toxicidad de la que yo no sé Cómo vamos a salir Pero el punto es Tips, ¿vale? El primer tips es aceptarte ¿Vale? Aceptar que no eres Perfecto, que no eres Como los demás esperan de ti Deja de tratar de agradar a todo el mundo Y trata de caerte bien a ti Si tú te caes bien a ti Si tú estás satisfecho con El tipo de persona que estás siendo se te va a acercar la gente afín. Pero si tú tratas de ser esa persona falsa que agrada a todo el mundo, te vas a convertir en una carita, captura falsa de alguien que no existe y no te va a llegar la gente que vibra, que, que conecta contigo. Entonces tú no vas a poder tener esa relación con el mundo que te haga ser feliz porque estás atrayendo unas personas que están vibrando con una identidad falsa que tú estás siendo para caer bien. Segundo tip es que mires qué necesitas realmente para ser feliz y que te des un espacio en la agenda, ¿vale? Yo recomiendo el libro de Bullet Journal, el método, que tú apuntas cada día tus objetivos, pero luego cada noche miras si son importantes y los has cumplido. Te ayuda a enfocar lo importante para ti, a tener una meta, pero también te ayuda a ver si estás siendo feliz. Y otro de los tips son los hábitos. O sea, nosotros no somos esa persona que nos imaginamos ser, ¿vale? Yo no soy eh, una consultora eh, de macrobiótica que ayuda a otros si yo no soy capaz de tener un día a día en el cual yo me consulto a mí misma y me ayudo a mí misma. Entonces, es muy importante que los hábitos sean algo fácil, sean algo gozoso y sean algo que te ayude a ser La persona que tú quieres ser a un año, a cinco años y a diez años, ¿cómo actúa esa persona? ¿Cómo come? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo duerme? Es muy importante este punto, ¿vale? Voy a aprovechar este momento para decirle a la gente mi web que el otro día se me olvidó en el otro directo que hablé de la alimentación por si quieren coger más informaciones, dianalopeziriarte.com. ¿Vale? en este www.quedanopeciarte.com ahí tenéis recursos, tenéis una masterclass gratuita donde doy estas herramientas un poquito más despacio, de si queréis podéis ir ahí luego, pero ahora vamos a seguir porque es muy interesante esto que voy a contar ahora, ¿vale? Entonces, estos tips muy importantes, aceptar tu lado oscuro, tu sombra y abrazarla, porque si intentas ser perfecto y maravilloso, la vas a cagar totalmente, o sea, vas a ser una caricatura de ti mismo y vas a atraer todo lo que te hace infeliz porque no estás siendo la persona que eres, te estás traicionando y engañando y este es el divorcio de tu mente con tu corazón porque te quieres tan poco que estás tratando de ser quien no eres y además estás poniendo a los demás por delante de ti y además estás buscando la aprobación fuera porque no te apruebas y todo esto viene de la relación, de cómo te trataron de pequeño, de cómo no te ayudaron a ser quien venías tú a ser, y eres único, ¿vale? Y ahora voy a contar la última dimensión, ¿vale? Y una vez que hemos visto cómo vemos la vida como era nuestra madre, podemos ver que la vida es dura y la vida nos la estamos complicando nosotros porque estamos tomando decisiones desde la mente sin escuchar nuestro corazón, Entonces, la mente no sabe ser feliz. Y en una sociedad tóxica, donde solamente nos movemos por dinero, metas, objetivos, trabajo, donde estamos vendiendo nuestros sueños, nuestro tiempo de vida, por dinero, para poder comer, (risa) estamos haciendo esto, esclavizándonos a nosotros mismos para tener seguridad, ¿cómo va la mente a ser educada para ser una persona feliz, plena, que cree en sí misma? Esto no es lo que tenemos. Entonces, estamos vendiendo nuestro tiempo, creyéndonos esclavos y viviendo una vida infeliz, porque estamos divorciados de nosotros mismos, ¿vale? Entonces, la cuarta dimensión es la historia que te cuentas del mundo. Y siempre, siempre, en casi todos mis directos de Mindalia, que hay muchísimos, hablo de Einstein. Y Einstein decía que la pregunta más importante que se puede hacer un ser humano es, ¿es este un universo hostil? ¿O es un universo amable? Y es que fijaos, desde que ha pasado todo esto que pasó los años hasta ahora, eh, hay una narrativa de que hay unas entidades oscuras, una élite oscura, hay un control para esclavizarnos, para machacarnos, para y es que si tú estudias un poco de historia, ves que la lucha de la humanidad es así. Este viaje del héroe, de la luz contra la oscuridad, está en Harry Potter, está en el Quijote, está en el Señor de los Anillos, está en la Guerra de las Galaxias. O sea, la historia de este planeta y del ser humano como alma encarnada es aprender a vivir en un lugar donde hay una bipolaridad, luz y oscuridad y poder seguir la luz a su máximo potencial para poder nutrirse y sortear la oscuridad pudiendo elegir. Es decir, es un salto cuántico de poder ver Que no puede haber oscuridad y seres malos tratando de machacarnos si en en el otro lado del yin y el yang no hay una oportunidad de superar eso y de fortalecerte con ello. Es decir, que hasta esa supuesta élite oscura es la oscuridad que necesita el héroe para superarse a sí mismo y crecer. Y el punto cuarto de la felicidad es que en tu vida haya autosuperación y crecimiento continuo. Porque si tú no estás creciendo, aprendiendo y superándote, estás muriendo, estancado, frustrándote y sufriendo. Porque la vida es un viaje de crecimiento y de exploración, de descubrir cosas nuevas. Y esto no es compatible con estar en la misma zona segura de siempre. Esto es la muerte. O sea, es la zona de confort es tan confortable como el terciopelo rojo de tu ataúd. (ríe) Hay que salir de esa zona de confort para explorar ese mundo. Entonces, me parece un punto muy importante que la cuarta relación tóxica es contarnos una historia del mundo negativa donde somos unas víctimas de la oscuridad donde no tenemos poder para trascender esto y enfocarnos. Cualquier situación que venga en la vida tiene un lado de yin y un lado de yang. Tiene un lado de oscuridad y igual de grande que es el lado de oscuridad tiene el mismo lado de luz. Y tú siempre eres el que eliges dar ese salto cuántico que te pone por encima, que te lleva a tu maestro interior y te saca de la dualidad y te permite superarlo o quedarte en el victimismo viendo solo la oscuridad. Entonces hay mucha toxicidad con esta narrativa tóxica, con poner a los malos fuera. No hay nada malo fuera, somos un ser poderoso viviendo una experiencia con poder para decidir cómo vivir tu vida. Desde la primera esfera, que es tu relación contigo misma, que la puedes cambiar día a día, la relación con tu entorno, puedes elegir no estar con personas tóxicas, narcisistas, manipuladoras, controladoras, nadie que te juzgue y que te critique o que te exija o que te manipule. Elegir un trabajo o un hobby que te llene y elegir tu grupo de amigos y luego, por favor, contarte una narrativa del mundo favorable y positiva. Esto te va a convertir en una persona que toma buenas decisiones y que es feliz. Si queremos estar en un mundo terrorífico donde hay virus que nos quieren matar y personas que nos quieren amachacar, realmente todas las decisiones las vamos a tomar desde el miedo. Y el único antídoto al amor y a la felicidad es el miedo. Así que tú eliges. Y ahora me gustaría dar un último ejercicio potente y poderoso que podéis hacer si me dices que tengo tiempo. ¿Tardo nada? ¿Dos minutos?
1: Sí, cielo, justo hay dos minutos. Adelante. Vale.
0: Es que soy una máquina con el tiempo. A veces me sorprendo a mí misma. Esto es el el flujo, que que se organiza solo. Vale, me conecto y ya sale el tiempo. Bueno, vamos vamos a hacer una visualización y vamos a visualizar que nos han elegido como gurú de la humanidad, ¿vale? Estamos vestidos con una túnica blanca y radiamos luz blanca tenemos una cofia que conecta con el infinito y somos el gurú de la humanidad. Entonces estamos en un palacio dorado, vamos a salir a un balcón, salimos al balcón, abrimos la puerta del balcón y tenemos a toda la humanidad, una multitud, aclamándonos, pidiéndonos que les demos un consejo para vivir una vida feliz y plena. Entonces abres la puerta, sales al palco Miras a la humanidad y entonces les dices, queridos humanos, para ser felices tenéis que... Y ahora, cuando estés en casa, apúntalo, eh, eh, te pones eh, tranquilamente, te haces la visualización y escribe desde lo más profundo de tu corazón qué consejo le darías a la humanidad. Con esa frase, escribe la frase tal cual la he dicho, vuelve atrás el vídeo... Escribe la frase tal cual le he dicho esto es importante para el inconsciente, ¿vale? Y ese consejo es para ti. Ese es el mejor consejo de tu guía interior, de la parte de ti que sabe exactamente lo que tienes que hacer para ser feliz. Y con esto os dejo ahí para que para ver si somos capaces de crear una humanidad feliz y dejar de tener relaciones tóxicas con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestros familiares, con nuestro entorno, con nuestro trabajo y, por favor, con la sociedad y con el mundo.
1: Genial, Diana. Bueno, súper interesante. Yo me he escapado por ahí a hacer una dinámica porque me ha parecido muy interesante. Así que mil gracias. Eh, Hay algunas preguntas ya. Pero antes de pasar a las preguntas, me encantaría que nos hablases un poquito más, Diana, sobre tu masterclass, esa masterclass, ese regalo que tienes preparado y sobre tus sesiones individuales también.
0: Claro, mira, es que sabes qué pasa, que como trabajo con la alimentación macrobiótica, con el transgeneracional, porque muchas veces esta relación tóxica viene ya del útero o de los antepasados, eh, pues al final trabajo con todas las dimensiones y muchas veces llega la gente y y, y llega mi consulta y no sabe por dónde empezar. Entonces he creado una masterclass gratuita donde doy estos cinco tips para una transformación de verdad, una transformación al completo, donde consigas más energía física porque vas a comer mejor sin necesidad de hacer una dieta estricta, pero aprendiendo a nutrirte, donde vas a poder eliminar bloqueos, detectar bloqueos y donde vas a aprender unas claves de autoestima. Entonces este taller es gratuito y vas a calcular tu energía aquí, vas a saber cuál es el órgano que más debes potenciar y un poquito de tus dones. Entonces, he preparado esta masterclass gratuita que la tienen en mi web. Es www.dianalopeciriarte.com y creo que es barra masterclass o algo así, pero si entran en la web, la tienen ahí disponible. Y bueno, también está disponible en mis redes sociales. En todas mis redes sociales está disponible. Y los que quieran también pueden acceder a una sesión de consulta conmigo en la cual entrego meditaciones y trabajo eh, con los chakras, trabajo con la alimentación, actos de psicomagia para disolver bloqueos y hago la lectura del ki de las nueve estrellas, tu energía ki, de los chakras y del tarot evolutivo para ver tu inconsciente en esta sesión y doy acceso a la escuela con trabajo para tres a seis meses. Entonces, pues bueno... Esto es lo que tengo disponible para todas las personas que han detectado que tienen algo de todo esto y quieren empezar a ser una persona feliz y más plena. Porque yo creo que las personas felices crean una sociedad feliz y que solo así podemos superar los grandes problemas que afronta la humanidad y que vamos a afrontar en los próximos 30 años. Entonces yo creo que tenemos que sacar al héroe interior y ponernos las pilas, dejar de culpar a otros y ponernos manos a la obra, a crear
1: el mundo en el que queremos vivir. Pues yo pienso lo mismo Diana, así que me ha encantado esta esta entrevista, la verdad que la he disfrutado mucho y mil gracias, nos dan las gracias por ahí también algunas personas y ahora sí voy a pasar a retransmitirte ya las preguntas. Antes de nada re- voy a recordar para usuarios de YouTube que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia a través del botón Super Chat, el cual hará que vuestra pregunta sea preferente. Bueno, la primera nos la hace Cecilia Cabrera desde YouTube y nos dice, yo viví muchos años con un marido narcisista que me manipulaba y me hacía sentir culpable. Bueno, más que, más que una pregunta nos cuenta su situación, nos dice, confundida, uff, fue una locura. Eso es lo que ella nos dice.
0: Es muy importante, no me daba tiempo hoy, podemos hacer otro directo si quieren que lo dejen abajo sobre el narcisismo porque una relación con una persona narcisista es lo más tóxico que te puede pasar en la vida y yo he tenido bastantes eh, porque te hace confundir la historia que te cuentas de ti mismo te hace confundir tu realidad con la suya te aísla, te desvaloriza totalmente te elimina la autoestima te hace dudar de de, de tu realidad, de de tu mente, y en definitiva hasta te enferma físicamente. Entonces, eh, la buena noticia es que cuando tú sales con conciencia haciendo lo que hay que hacer de una relación narcisista, el héroe héroe que sale de ahí es que ya te comes el mundo. O sea, superar las relaciones con los narcisistas te vuelve inmune a la manipulación y realmente te pone en un lugar de poder personal y de compasión y de autoestima que puedes ayudar a mucha gente entonces bueno tiene como todo su parte de luz y su parte de sombra ahora si estás cerca de un narcisista huye
1: uh-huh. interesante sí sobre todo la parte de la manipulación es cierto lo que dice Diana no yo no sé si esto eh, tú lo llamarías una técnica casi pasivo agresiva el tema de la manipulación Diana para ti
0: hay narcisistas agresivos, hay narcisistas perversos, hay narcisistas eh, encubiertos, que son los manipuladores más peligrosos, porque es una manipulación encubierta. Y el problema es que cuando te das cuenta, ya eh, las raíces, el pulpo, ya te ha comido en eh, ramificaciones que te afectan a todo. Te afectan a tu vida sexual, a tu vida laboral, a, a, a todo, hasta la manera en la que te gastas el dinero. Entonces no es que el narcisismo sea malo, el narcisista te enseña a ser como él un poquito pero claro, nunca vas a ser tan egocéntrico ni tan egoísta pero hay narcisistas porque hay personas muy tiradas por tierra entonces, si realmente todos estuviéramos empoderados, los narcisistas se autorregularían entonces, eh, es como el yin el yang, la la polaridad, hay narcisistas porque hay mucho victimismo entonces, eh, lo que pasa es que tú no te puedes sanar Si sigues estando con el narcisista y luego hay grados, entonces hay muchos grados, hay muchos tipos, es todo un mundo.
1: Así es, muchas gracias por aclarar esto. Bueno, la siguiente pregunta nos la hace Lucy Hunda desde YouTube y nos dice, Lucy desde California, ¿cómo puedo mejorar la relación tóxica entre mi hija y yo?
0: Bueno, la relación tóxica entre un adulto y un niño siempre viene dado por los errores que hemos cometido el adulto, ¿vale? Lo digo como madre de dos adolescentes, que además he criado yo sola porque el padre eh, ha estado missing durante años. Entonces, eh, hay que revisar dónde han estado los errores. Algunas veces, eh, por un exceso de amor, los convertimos en narcisistas egocéntricos y hay que eh, trabajar mucho con ellos la empatía. Yo te recomiendo eh, ir a un psicólogo de familia que os ayude, porque eh, como entra la culpa que te sientes como madre por haberlo hecho mal, entramos a sufrir, y lo digo por experiencia. Entonces este sufrimiento te impide ayudar a tu hijo, impide que la relación avance. Pero cuando hay una tercera persona ahí ayudándole por su lado a entender... Y, y, y tú, por otro lado, haciendo tu transformación, asumiendo tu, tu parte en el error, eh, la relación avanza. Y muchas veces hay que también aprender a poner límites. O sea, hay que apoyar a esta persona, a este niño, porque es tu hijo, pero por otro lado también hay que aprender a poner límites. Entonces, dependiendo de cada caso, no te puedo dar un tip genérico, ¿vale? Porque no sé exactamente el caso, pero te puedo decir eso, que busques ayuda y que busques cuál ha sido el problema exceso de exigencia o carencia de límites o exceso de mm, permisividad o lo contrario y en base a eso hay que equilibrar para un lado
1: o para el otro qué interesante pues así es, muchas gracias Diana además estas preguntas responden a tantas personas que es una maravilla gracias a la audiencia también, porque en el diferido siguen respondiendo seguro a, a muchas personas que tengan casos parecidos sí Así que vamos con la de Isen Sirene ahora desde YouTube y nos dice, pregunta desde México, Diana, ¿consideras que se puede cambiar si no se cambia la forma de comer más sana menos azúcar? Nos dice, por ejemplo,
0: yo considero que hay una relación directa entre lo que comemos y cómo nos sentimos y que hay una serie de neurotransmisores que se activan con determinados alimentos que nos llevan a zonas Erróneas y dolorosas. Entonces yo entiendo que una terapia que incluya un poquito de los dos, sin ser restrictos, va a funcionar mucho mejor que solo una, una cosa. O sea, solo la comida, creo que le falta parte emocional y no se, se termina por hacer el mismo error, pero con productos saludables. Y solo terapia, creo, que si no le damos a la persona un poquitito de una química diferente, muchas veces es difícil romper dinámicas porque hay neurotransmisores que son hormonas que están activadas por la amígdala. Entonces, el cereal eh, te, 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 te hace estar más consciente de lo que estás sintiendo y pensando y ayuda mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que no es verdad que haya que hacer una dieta muy rígida para conseguir resultados. Yo tengo experiencia, 20 años en consulta, que con un mínimo cambio e incluir determinados alimentos, ya la persona se empieza a sentir más consciente, aunque de vez en cuando haga lo que quiera o aunque no haga una macrobiótica estricta. Son determinados alimentos que potencian la estabilidad emocional por el tipo de vitaminas que tienen y que ayudan. Entonces, no se trata tanto de luchar con la comida, deja de estar divorciada, de lo hago mal, lo hago bien. No, aprende, consigue la motivación y muchas veces un curso de alimentación, como por ejemplo el programa Reinicio que tengo yo, que lo explico en esta masterclass, te dan ese punto de motivación para empezar a comer un poquito mejor y que esto posibilite un mayor control de tu mundo emocional. Y es como una bola de nieve que se autoapoya, que entra en sinergia y cuando te quieres dar cuenta, en un mes eres alguien diferente y no has hecho un gran esfuerzo. Lo que pasa es que cuando tú apoyas una terapia con un poquito de cambio en la dieta, los cambios son tan brutales que es que merece tanto la pena incluir este, este, este pequeño punto. Además es que es mucho más fácil controlar lo que te desayunas o lo que te cenas ¿vale? que controlar lo que sientes o lo que piensas a lo largo de un día entonces es como una ayuda un, un, una zona segura que te va a ayudar y, y que te va a hacer sentir bien aunque luego digas venga pues ahora me voy a mendar lo que yo quiero da igual eh, eh, las vitaminas y ese pequeño cambio
1: en la sangre energéticamente es enorme uh-huh. interesante, también yo además esto lo, me puedo suscribir porque lo he comprobado en mí, es una maravilla cuando haces algunos cambios así en alimentación Eh, por ahí te vas equilibrando con estas técnicas macrobióticas así que muchas gracias Diana y bueno ahora sí estamos llegando al final yo bueno pues de nuevo quería agradecer este contenido, nos dan las gracias en el chat, ha sido de verdad muy interesante también agradecer esa masterclass de regalo que suena muy muy interesante y te mando un abrazo querida de parte de todo el equipo, ya sabes que esto es casa para ti y te doy paso para que tú también te despidas Diana Muy bien,
0: muchísimas gracias. Otro abrazo para ti, para todo el equipo, para todos los que nos están viendo en directo y para los que nos verán en el diferido. Un besazo y todo el deseo del mundo de que encontréis la manera de ser cada día un poquito más felices que el día anterior.
1: Bueno, pues ese deseo yo lo hago extensible a todas las personas que estéis ahí al otro lado, por supuestísimo, porque para eso estamos aquí. Y bueno, os mando un fuerte abrazo. Recuerdo que podéis también suscribiros a nuestros canales para no perderos ni uno de nuestros directos y, por supuesto, compartir esta información para que se expanda. Esta también, además de hoy, que es nos toca tanto a todas las personas porque tenemos muchas relaciones en nuestras vidas normalmente, ¿no? Así que os mando un abrazo enorme. Y nos vemos pronto.